0: Histoire d'un peu plus. Moins 40 Chez le Nord. Tu m'as demandé, mon petit. Je te retourne contre le mur, je te baisse par tous les trous, je te défonce Je te t'en m'intéresse Ça ne nous intéresse pas Arrêtez ça Arrêtez je... Ça ne nous intéresse pas Ça ne nous intéresse plus J'ai l'impression que l'océan ne me veut pas, je sais pas pourquoi. C'est une question de lune, une question de dune. Avec non, je ne viendrai plus jamais avec toi Bien alors, Félix, c'est grotesque. Lâchez ce jouet. Ça va être tout noir okay. Ça va être tout noir okay, okay. Ça va être tout noir Enfin, le dernier mot. Vous, au moins, vous ne risquez pas d'être un légume, puisque même un artichaut a du cœur. Bienvenue sur Histoire d'en dire plus, cinéma, le podcast. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on parle d'un film euh, popcorn. film pas forcément culte, mais euh, dont j'avais envie de parler, qui m'a marqué quand j'étais jeune, que j'aime regarder de temps en temps. Avec Sylvester Stallone dans les rôles principaux et Kurt Russell, c'est le cher dénommé Tango et Cash. Allez, c'est parti. Alors, Tango et Cash, c'est un film d'action américain réalisé par Andrei Konchalowski et sorti en 1989. Il raconte l'histoire de deux policiers de Los Angeles, Ray Tango et Gabriel Cash, qui sont rivaux sur le terrain mais doivent s'allier pour échapper à un piège tendu par un puissant trafiquant de drogue, pardon, Yves Perret. Le film commence par une scène où Tango et Cash interviennent chacun de leur côté pour arrêter un convoi de camions transportant de la cocaïne. Ils se rencontrent sur les lieux et se lancent des pics, montrant leur rivalité. Plus tard, ils sont convoqués par leur supérieur qui leur annonce qu'ils sont suspendus pour avoir tué un agent du FBI infiltré lors de l'opération. En réalité, il s'agit d'une machination orchestrée par Perret qui veut se débarrasser des deux flics qui lui nuisent. Tango et Cash sont arrêtés et envoyés dans une prison de haute sécurité où ils subissent les violences des autres détenus et des gardiens corrompus. Avec l'aide d'un prisonnier nommé Nap Mat Sokowski, qui se révèle être le cousin de Cash, ils réussissent à s'évader de la prison en utilisant un plan élaboré par Tango. Ils se rendent chez Catherine, la sœur de Cash, qui leur fournit des armes et des vêtements. Ils décident ensuite de retrouver Perret et de prouver leur innocence. Ils découvrent que po Perret possède un gigantesque usine souterraine où il fabrique de la drogue et des armes. Ils s'infiltrent dans le complexe et affrontent les hommes de main de Perret, ainsi que Requin, un tueur à gages engagé par Perret pour les éliminer. Ils parviennent à atteindre le bureau de Perret où ils le trouvent en compagnie de Sokowski qui se révèle être un traître travaillant pour lui. Perret leur explique qu'il a monté toute l'affaire pour se venger d'eux car ils ont tué son frère lors d'une précédente arrestation. Il active alors une bombe qui doit faire exploser l'usine et les tuer. Tango et Cash réussissent à désamorcer la bombe et à se libérer. Ils poursuivent Pérez jusqu'à une plateforme surélevée où le font tomber dans un générateur électrique qui le tue. Sokowski tente de s'enfuir en hélicoptère, mais il est abattu par Tango et Cash. Les deux policiers sont ensuite accueillis en héros par leurs collègues et leurs supérieurs qui reconnaissent leur innocence. Le film se termine. Par une scène où Tango et Cash se serrent la main et se félicitent mutuellement pour leur travail. Voilà pour le résumé de ce film. Donc vous voyez que le scénario a euh, rien d'exceptionnel. Hein euh, C'est un scénario classique d'action, fond euh, de drogue, de mafia, de Enfin, c'était un peu euh, la base d'un film d'action dans les années 80. Donc, euh, le titre français, donc Tango et Cash, comme le titre original. Titre québécois, bah, ils n'ont pas voulu respecter, eux, ils, comme d'habitude. Donc, c'est du haut choc. Merci, nos amis. Mais ça va, ça, au moins, euh, j'ai vu pire. Réalisation Andrei Konchalowski et Albert Magnoli, mais non crédité. Au scénario, donc, Randy Feldman. l'image, on a Donald E. Thorin. La musique est composée par Harold Faltermeyer. Le budget assez confortable de 55 millions de dollars. 1989, euh, c'est assez confortable. C'est produit par la Goober Peters Compagnie et la Warner Bros. Distribué par cette même Warner Bros. C'est tourné en couleur 35 mm de 35e Cinémascope, son Dolby. Le film dure 97 minutes. Il est sorti aux états unis le 22 décembre 1989. Et il a fallu attendre jusqu'au 28 mars 1990 pour le voir arriver chez nous. Euh, Sylvester Stallone y joue le lieutenant Raymond alias Ray Tango du Los Angeles Police Department. Kurt Russell, donc Stallone qui est doublé en VF par Richard Darbois. Kurt Russell, doublé par aussi son doubleur attitré Emmanuel Jacomi, joue le lieutenant Gabriel Gabe Cash, toujours du LAPD. On a l'apparition d'un de, des premiers rôles de Terry Hatcher, qui joue Catherine dit Kiki Tango. Jack Palance, qui joue le méchant Yves Perret, trafiquant de drogue et d'armes. Brian James joue Courrier ou André Requin. Voilà ce qu'on a pour les rôles les plus importants pour ce qui est de la production. Sylvester Stallone décroche le rôle de Retango, voulant se détacher des personnages de Cromagnon musclé, violent, qui lui collent à la peau depuis le succès de Rombo 2 à la mission. L'acteur incarne ici un flic avec une autre allure. Il est en costard, hein, un vrai dandy, costard cravate, trois pièces, une paire de lunettes. Pour donner l'apparence, on dirait un vrai prof. Patrick Swayze devait incarner le rôle de Cash, mais le film prend du retard et il préfère tourner Roadhouse. Le rôle échoua finalement à Kurt Russell pour le, le meilleur, je trouve qui, après avoir incarné des anti-héros depuis New York 97, euh, film culte, que je vous impose de voir si vous n'avez pas vu, souhaite s'imposer comme une star du film d'action attirant tout type de public. Le rôle de Catherine, par contre, est d'abord confié à Daphne Ashbrook, mais en raison d'une divergence artistique, elle est remplacée, heureusement, par notre cher Terry Hatcher. Premier rôle au cinéma pour elle. Jack Palance est choisi pour interpréter Yves Perret, le méchant principal. L'acteur accepte à contrecoeur, jugeant que les vedettes de films d'action des années 80 sont plus arrogantes que celles d'autrefois. Une opinion qui lui causera une mésentente avec Sylvester Stallone. Le tournage a eu lieu en Californie, à Los Angeles, à Erwindale, dans l'Ohio, à Mansfield. Le tournage a été vraiment mouvementé. Non seulement le script n'était pas finalisé, mais Sylvester Stallone fait renvoyer le directeur de la photo, Barry Sonnenfield, qui réalisera plus tard Men in Black et beaucoup d'autres films, mais une blague 1, 2 et 3, elle a réalisé, je crois, euh, je crois que le troll, je ne sais peut-être pas lui, mais je ne suis pas sûr. Les spécialistes, vous me corrigerez dans les commentaires. Il est remplacé par Donald E. Turin, que Stallone avait croisé sur le tournage de Haute Sécurité en 1989. De plus, le producteur John Peters, dépourvu d'excès de production, renvoie le réalisateur André Kontlachalowski. Après trois mois de tournage, il sera remplacé par Albert Magnoli sans être crédité au générique. Dans une autobiographie, Andrei Kontachowski expliquera qu'il a été renvoyé parce qu'il voulait donner au film un ton plus sérieux que celui que recherchaient les producteurs. En remaniant le script, Sylvester Stallone donne davantage d'importance au personnage de Requin, interprété, on l'a dit tout à l'heure, par Brian Jens au point que celui-ci vole presque la vedette à Yves Perret, ce qui contrarie beaucoup Jack Palance. La musique, on l'a dit, est composée par Harold Felton-Meyer, a été commercialisée pour la première fois en janvier 2007 par Lala Roland Records à seulement 3000 exemplaires. On a des morceaux de Ball English, Je Cole, Yazoo, Alice Cooper, Babyface, Darkland Strutter, des groupes de rock. Pas tous, mais je suis pas un spécialiste. Pour la critique, le film a un score de 31% sur Rotten Tomatoes, sur une base de 45 avis, donc mauvaise note, hein 4,3 sur 10. Brutalement violent et terriblement ennuyeux, ce thriller entre copains flics n'est même pas assez amusant pour atteindre le statut de film tellement mauvais qu'il en devient bon. Soit un peu dur. Hein. The New York Times a critiqué l'intrigue, le scénario et le jeu des acteurs. Michael Williamson du Los Angeles Times le qualifie de gaspillage de talent et d'énergie à tous les niveaux critiquant le film comme à la fois illogique et prévisible. On peut pas lui enlever ça, il est prévisible. Ce film, il on... n'y a pas de surprise. David Kerr, du Chicago Tribune, a écrit qu'une des interprétations du film est une parodie sournoise d'un étranger rusé de l'état actuel culture américaine. En 2012... Le podcast The Flop House a consacré son cinquième épisode à Tango et Cash. Ils ont fait l'éloge comme moi d'un film passablement mauvais et du dernier film avant que l'ironie ne soit créée. Slate a ensuite classé cet épisode parmi les 25 meilleurs épisodes de podcast de tous les temps. Et donc euh, j'essaye dans aller sous un autre angle mais écoutez ce podcast là mais il est en anglais hein, par contre mais euh, vous écoutez Flop House c'est un très très bon podcast Tanguy Cash rencontre un succès commercial puisqu'il rapporte plus de 120 408 000 dollars de recettes dont 63 aux états unis pour un budget estimé à 55 on l'a dit tout à l'heure en France, le succès est un peu moindre, puisqu'il cumulera que 896 000 entrées, ce qui n'est pas énorme. Soumis aux exigences de ses producteurs, l'intrigue du film se retrouve totalement sabotée son aspect change de ton, passant ainsi du polar au genre carcéral, accompagné d'une violence et d'une torture, pour finir sur un climax explosif avec course-poursuite et tuerie. considéré au départ comme un simple produit formaté pour casser le box-office, Tango et Cash devient une sorte d'ovni du cinéma d'action, ficelé par des bagarres et les enjeux de ses deux stars principales. La scène d'ouverture Tango, montrant Tango stopper un camion-citerne transportant une cargaison de drogue, Renvoie au film Police Story, dans lequel Jackie Chan stoppait un bus transportant des voyous. Le personnage joué par Stallone fait une allusion ironique à Rambo, également interprété par l'acteur. Rambo, c'est une pédale. Il dit aussi à son avocat Tu es sûr que je ne serai pas en haut de sécurité faisant référence au film dans lequel il a joué. Avant qui est haute sécurité. Évidemment, lorsque Tango et Cash s'échappent de prison, il y a Cash qui demande: What did you do to stop coffee and Danish? Tango répond: I had Danish. Qu'est-ce que t'as fait? Tu t'es arrêté pour un café des pâtisseries danoises? Je déteste les pâtisseries danoises. Croissant pour la version française. C'est une allusion au récent divorce de l'acteur avec l'actrice danoise Brigitte Nelson. Le rôle que détient Michael G. Pollard, Owen, ressemble à un ingénieur électronique et robotique à s'y méprendre au personnage de Desmond Llewelyn Q, qui construit des gadgets pour la série des James Bond, quand le duo fait la connaissance euh, sur le 4x4 suréquipé, cache le compare avec un engin de la mort, une autre allusion à la course à la mort de l'an 2000, le film. De plus, le véhicule comporte les mêmes effets sonores que le land speeder de Luke Skywalker dans le premier Star Wars, mais aussi de la DeLorean de Retour vers le futur. Pour ce qui est du doublage, on en revient. Dans ce film, on a dit que Sylvester Stallone était doublé par Richard Darbois, sa voix officielle, et non Alain Dorval. Ce changement s'explique par le fait que la voix de Dorval était devenue une caricature des guignols de l'info par le personnage de Monsieur Sylvestre. Oui, puisque c'est Alain Dorval, pardon, je me suis trompé. C'est Alain Dorval, la voix originale de Stallone dans les Rambeaux. Et euh, c'est Richard Dabois, autre très grosse voix off, qui a repris le personnage pour ce film-là. Parce que depuis, effectivement, le monsieur Sylvestre qu'on voyait dans les guignols sur Canal, a eu des problèmes de répercussion, Et donc, la production française a eu cette décision. Cependant, Darbois n'aura finalement que sept autres occasions de doubler Stallone, majoritairement les films produits par la Warner, et Dorval restera tout de même la française régulière de l'acteur américain. Par ailleurs, dans la bande-annonce en français, Silverstone Stallone est doublé par Jacques Prance, voix française de Mel Gibson, et Robert de Niro. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce film, mes amis. C'est pas un chef-d'œuvre, j'en conviens. J'ai fait une entorse à ce que je fais d'habitude, c'est-à-dire j'essaye de parler de films cultes. Mais il y a aussi les films pop-corn que j'aime, partagés avec vous, et celui-là en est un. Les dialogues, certaines répliques sont bien senties, les scènes d'action pètent bien, les coupes sont bien années 80, les mulets sont là en tout cas pour quatre heures J'aime beaucoup euh, cette ambiance des années 80-90. Pour moi, c'est l'âge d'or du cinéma d'action. Donc ce film euh, en fait partie et euh, je voulais vous en parler. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu, mes amis. Merci de m'avoir écouté. Soutenez-moi sur ma chaîne, s'il vous plaît. Pour m'aider à continuer le podcast, ça fait maintenant trois ans. Et je reçois peu d'aide, je vous le dis honnêtement. Et euh, si vous êtes prêts à vous investir, à vous abonner, je propose des épisodes spéciaux et des anecdotes de tournage que j'ai dégoté ici et là dans ma bibliothèque. Qui sont pas piqués des hannetons et que je mets par abonnement, donc c'est des abonnements très peu cher. Hein. On est à 2-3 euros l'abonnement, pas plus, mais ça peut aider beaucoup la chaîne qui a un coût de fonctionnement évidemment. Donc voilà, merci de m'avoir écouté, les amis. Je vous dis à bientôt, à très vite et ciao ciao. Histoire d'un verre plus. Moins 40 Chez le Nord. Tu m'as demandé mon petit. Je te retourne contre le mur, je te baisse par tous les trous, je te défonce Je, je te te m'intéresse Ça ne nous intéresse pas Arrêtez ça Arrêtez je, Ça ne nous intéresse pas Ça ne nous intéresse plus J'ai l'impression que l'océan ne me veut pas, je sais pas pourquoi. T'as une question de lune, une question de dune. Chochon, il y moi Non, je ne viendrai plus jamais avec toi Bien alors, Félix, c'est grotesque. Lâchez ce jouet. Ça va être tout noir Ça va être tout noir Ça va être tout noir Enfin, le dernier mot. Vous, au moins, vous ne risquez pas d'être un légume, puisque même un artichaut a du cœur.